0: Geschichten Folge 93, das Chaos, Teil 1, was ist die Chaos-Theorie? In den 1990er Jahren war die Chaos-Theorie enorm in Mode. Das Chaos war überall, es gab schöne bunte Bilder von Fraktalen überall zu sehen, Leute haben Bücher über das Chaos geschrieben und erklärt wie man damit so gut wie alles erklären kann. Es gab Management-Ratgeber, es gab Lebenshilfebücher und jede Menge anderes postmodernes Geschwafel über das Chaos. Mittlerweile hat sich das alles zum Glück ein wenig beruhigt. Aber das Chaos ist heute immer noch so wichtig, wie es früher war, auch wenn die ganzen Schundbücher aus dem letzten Jahrtausend nicht wirklich dazu beigetragen haben, zu erklären, was das eigentlich sein soll. Das fängt schon damit an, dass das Wort Chaos in der Wissenschaft etwas ganz anderes bedeutet als im realen Leben. Im Alltag ist Chaos ja meistens einfach nur ein anderes Wort für Unordnung oder Unübersichtlichkeit. Wenn die Wohnung nicht aufgeräumt ist, dann herrscht Chaos. Wenn auf der Straße alle wild durcheinander fahren, dann ist es dort chaotisch und so weiter. Aber mit dem Chaos, der Chaostheorie hat das wenig zu tun und genau genommen gibt es auch keine Chaostheorie. Eine Theorie ist in der Wissenschaft die eine in sich konsistente und umfassende Sammlung von Naturgesetzen, mit denen sich ein bestimmter Aspekt der Welt erklären und verstehen lässt. Die Quantentheorie oder die Relativitätstheorie sind Beispiele dafür chaos klingt zwar ähnlich, ist aber keine Theorie in diesem Sinne. Es handelt sich dabei eher um eine Sammlung diverser mathematischer Werkzeuge und Techniken, mit denen man bestimmte physikalische Probleme lösen und untersuchen kann, aber nicht um eine umfassende und komplette Erklärung des Phänomens Chaos«. Korrekter wäre es, anstatt von Chaostheorie von einer Theorie nichtlinearer Systeme oder von einer nichtlinearen Dynamik zu sprechen. Und was genau das bedeutet, möchte ich in der heutigen Folge der Sternengeschichten erklären. Es geht um dynamische Systeme. Damit sind erst einmal ganz allgemein alle Phänomene gemeint, die sich auf irgendeine Art zeitlich verändern. Das kann zum Beispiel unser Sonnensystem und die Bewegung seiner Planeten sein, aber auch Billiarkugeln, die Luft in der Atmosphäre oder das Wachstum einer Stadt. Alles, was sich im Laufe der Zeit verändert, ist im gewissen Sinn ein dynamisches System. Und um zu verstehen, wie die Chaostheorie arbeitet, kommen wir jetzt leider nicht umhin, uns mit der mathematischen Beschreibung so eines Systems zu beschäftigen. Aber keine Angst, ich werde jetzt keine ellenlangen Formeln vortragen. So kompliziert ist es dann auch nicht. Aber es wird ein bisschen dauern. Ich denke, ich werde ungefähr drei Folgen brauchen, um einen halbwegs verständlichen Überblick zu vermitteln. Ich hoffe, ihr bleibt zu lange dran, auch wenn es zwischendurch vielleicht ein bisschen abstrakt wird. Ansonsten hören wir uns dann hoffentlich in drei Wochen wieder. Das, worum es geht, nennt sich Phasenraum. Damit ist kein realer Raum gemeint und es hat auch nichts mit den üblichen räumlichen Dimensionen zu tun. Es geht um einen abstrakten mathematischen Raum. Aber das kann man am besten mit einem Beispiel erklären. Stellen wir uns vor, wir wollen die Bewegung eines Asteroiden beschreiben. Der wird auf seiner Bahn von der Sonne natürlich in Wahrheit von allen Planeten und genau genommen auch noch von allen anderen Asteroiden und was da sonst noch so rumschwirrt, beeinflusst. Das ist fürs Erste aber ein wenig zu kompliziert. Also bleiben wir bei dem Modell, das die Astronomen das eingeschränkte Dreikörperproblem nennen. Hier betrachten wir jetzt nur die Sonne, den größten Planeten Jupiter und den Asteroid. Sonne und Jupiter, die sind im Vergleich zum Asteroiden enorm schwer und enorm groß und wir können die Masse des winzigen Asteroiden erstmal vernachlässigen. Die Gravitationskraft der Sonne, die beeinflusst die Bewegung des Jupiters und sie beeinflusst die Bewegung des Asteroiden. Die Gravitationskraft von Jupiter... Die beeinflusst auch die Sonne und natürlich auch den Asteroid. Der Asteroid selbst hat aber nur einen so geringen Einfluss, dass wir den einfach ignorieren. Der Asteroid wird selbst also nur beeinflusst, hat aber keinerlei Auswirkung auf die Bewegung von Sonne und Jupiter. Das ist die grundlegende Konfiguration dieses eingeschränkten Dreikörperproblems. Wenn wir dieses System jetzt beschreiben wollen, müssen wir uns also mit der Bewegung von drei Himmelskörpern beschäftigen. Da aber der Asteroid keinen Einfluss auf die Bewegung von Sonne und Jupiter hat und wir die Sache nur aus seiner Sicht betrachten wollen, können wir hier jetzt mit einem einfachen Trick dafür sorgen, dass wir uns mit den großen Objekten gar nicht mehr beschäftigen müssen. Wir denken uns einfach ein Koordinatensystem, das sich ständig mit Sonne und Jupiter mitbewegt. Da auf die beiden keine Störung vom Asteroiden wirken, bewegen die sich ja komplett regelmäßig. Und wir können diese Bewegung quasi einfach rausrechnen. Unser Koordinatensystem dreht sich also mit den großen Körpern mit. Und wenn wir das System so betrachten, dann haben Jupiter und die Sonne dabei immer die gleichen Koordinaten, dass sie sich ja auf die gleiche Art bewegen wie das Koordinatensystem selbst. Das Einzige, was sich in dieser Beschreibung des Systems noch ändern kann, ist die Position des Asteroiden. Der Asteroid der nimmt jetzt zu jedem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Ort im Weltraum ein. Und um den zu beschreiben, brauchen wir drei Ortskoordinaten, ganz klassisch x, y und z-Koordinate. Außerdem bewegt sich der Asteroid zu jedem bestimmten Zeitpunkt in eine bestimmte Richtung. Und auch dafür brauchen wir drei Koordinaten, die angeben, mit welcher Geschwindigkeit er sich jeweils in jeder der drei Richtungen bewegt. Wir haben also drei Orts- und drei Geschwindigkeitskoordinaten. Insgesamt also sechs Zahlen, mit denen sich der Zustand des Asteroids für einen bestimmten Zeitpunkt komplett beschreiben lässt. Der Phasenraum, den man, wie gesagt, nicht mit dem realen Raum verwechseln darf, hat für dieses System also sechs Dimensionen. Einen sechsdimensionalen Raum können wir uns natürlich nicht vorstellen, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir brauchen uns vorerst ja auch einfach nur sechs Zahlen vorstellen. Zum Zeitpunkt 1 wird der Zustand des Asteroids durch diese sechs Zahlen, die drei Orts- und die drei Geschwindigkeitskoordinaten beschrieben. Ein bisschen später hat sich das System verändert. Der Asteroid hat sich bewegt und dabei auch seine Geschwindigkeit geändert. Zum Zeitpunkt 2 werden also sechs andere Zahlen den Zustand des Systems beschreiben. Zum Zeitpunkt 3 wieder sechs andere Zahlen und so weiter. Wenn wir die Bewegung des Asteroiden auf diese Art und Weise betrachten, bekommen wir eine lange Liste mit unterschiedlichen Gruppen von sechs Zahlen. Jede dieser Gruppe von sechs Zahlen können wir uns jetzt als einen Punkt im sechsdimensionalen Phasenraum vorstellen. In der Schule haben wir alle das ganz normale kathesische Koordinatensystem gelernt, mit x-Achse und mit y-Achse. Dort brauchen wir zwei Zahlen, um einen Punkt zu definieren. Und wenn wir ganz viele Punkte dort einzeichnen, bekommen wir am Ende eine Linie. Wir können uns auch noch einen dreidimensionalen Raum vorstellen, mit einer zusätzlichen z-Achse. Jetzt brauchen wir drei Zahlen, um einen Punkt zu definieren. Und mit mehr Dimensionen geht es auch, auch wenn man sich das halt nicht mehr vorstellen kann. Vier Zahlen bestimmen einen Punkt im vierdimensionalen Raum, fünf Zahlen bestimmen einen Punkt im fünfdimensionalen Raum und sechs Zahlen einen Punkt im sechsdimensionalen Raum. Unsere Liste mit den Gruppen aus sechs Zahlen entspricht also jeder Menge Punkte im sechsdimensionalen Phasenraum des Systems. Und wenn wir alle diese Punkte nacheinander verbinden, Bekommen wir eine Linie, die sich durch diesen sechsdimensionalen Phasenraum windet? Das ist ein sogenannter Phasenraumorbit oder eine Phasenraumkurve. Und das darf nicht mit dem realen Orbit eines Himmelskörpers durch den realen Weltraum verwechselt werden. Der Phasenraumorbit, der zeigt uns auf einen Blick die komplette Entwicklung des dynamischen Systems. Wir können an einem beliebigen Zeitpunkt herausgreifen und uns ansehen, welche Koordinaten der Phasenraumorbit gerade hat und daraus sofort Ort und Geschwindigkeit des Asteroiden ablesen. Der Phasenraum ist ein abstrakter mathematischer Raum, der alle denkbaren Zustände enthält, die ein dynamisches System einnehmen kann. Und der Phasenraumorbit zeigt uns, welche Zustände das System, das wir gerade betrachten, im Lauf der Zeit einnimmt. Das klingt jetzt vielleicht alles schrecklich kompliziert. Wenn man dazu ein paar Bilder malen könnte, wäre es einfacher, aber das geht bei einem Podcast ja schlecht. So kompliziert ist die Sache aber eigentlich gar nicht. Man darf sich nur nicht von diesen ganzen abstrakten, höherdimensionalen Räumen abschrecken lassen. Wenn zum Beispiel ein Arzt jeden Tag mein Gewicht, meine Körpertemperatur, meinen Blutdruck und meinen Ruhepuls misst und in eine Tabelle einträgt, dann ist es im Prinzip auch nichts anderes als ein Punkt in einem vierdimensionalen Phasenraum, der meinen körperlichen Zustand beschreibt. Die Abfolge dieser vier täglichen Messwerte, das ist mein Phasenraumorbit. Und hier wird auch schnell klar, warum er für die Beschreibung eines dynamischen Systems wichtig ist. Wenn sich mein Gewicht nicht ändert, meine Temperatur, mein Blutdruck und mein Puls immer konstant bleiben, dann ist mein Zustand offensichtlich sehr stabil und sehr geordnet. Jeden Tag wird der Arzt die gleichen vier Zahlen in seiner Tabelle eintragen. Oder anders gesagt, jeder Punkt im Phasenraum ist identisch mit dem davor. Wenn wir jetzt alle Werte in den Phasenraum eintragen dann bekommen wir also immer den gleichen Punkt. Der Phasenraumorbit ist in diesem Fall also keine Linie, sondern ebenfalls einfach nur ein Punkt im vierdimensionalen Raum. Wenn aber zum Beispiel mein Gewicht und meine Körpertemperatur von Tag zu Tag stark schwanken, dann wird auch der Phasenraumorbit kein stabiler Punkt mehr sein, sondern eine wild hin und her wackelnde Linie im Phasenraum. Und auch ohne die genauen Messwerte zu kennen, würde der Arzt sofort sehen, dass mein körperlicher Zustand nicht mehr stabil ist, sondern sich da irgendwas tut und ich offensichtlich krank bin. Die Form eines Phasenraumorbits, die sagt uns also etwas über den dynamischen Zustand, in dem sich ein System befindet. Je nachdem, wie sich der Phasenraumorbit im Laufe der Zeit verändert, ist ein System geordnet oder chaotisch. Fallen die Änderungen von einem Zeitpunkt zum nächsten nur gering aus, dann spricht man von einem linearen System. Sind die Änderungen stärker? dann handelt es sich um ein nichtlineares System. Und die Chaostheorie ist eine Sammlung von mathematischen Methoden, mit denen sich solche Veränderungen von Phasenraumorbits beschreiben und analysieren lassen. Die wichtigste Erkenntnis auf diesem Gebiet fasst das sogenannte KAM-Theorem zusammen oder KAM-Theorem. Und worum es sich dabei handelt, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.